0: Attends, regarde bien, ça va t'amuser.
1: Une citrouille, deux potirons, trois courges, deux potimarrons.
0: Ce qu'ils découvrirent les stupéfia. Une maison, mais pas une maison ordinaire. Une maison tout en bonbon Alors aujourd'hui vous nous parlez
1: des bienfaits du thé et autres infusions. Alors justement pour commencer, quelle est la différence entre le thé, les tisanes ou les infusions
0: Et un peu de vitriol Non
1: Oui D'abord souvent, euh, une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot soit prononcé. Les cartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles
0: pommes, comme celle-ci. Bienvenue dans Kitchen Witch, le podcast qui remplit ta cuisine de bonnes ondes. Je suis Mathilde Fachante. et je suis Louise Méa. Ensemble, nous cuisinons, pâtissons et accueillons notre clientèle au Café Contresort, un salon de thé et restaurant végétalien situé à Paris et qui, comme son nom l'indique, propose un menu et un décor qui rend hommage à la figure de la sorcière. Nous sommes donc chefs de cuisine, mais nous pratiquons aussi la chirologie et l'astrologie à nos heures perdues. Dans Kitchen Witch, nous te parlons de cuisine, de rituels, de magie des fourneaux, de folklore, de pop culture et de bien d'autres sujets encore Héloïse, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler des
1: agrumes qui font partie de mes fruits préférés. Mmh. Donc bien que je ne consomme pas vraiment de jus d'orange, même pressé, puisque ça me fait un peu mal au ventre. Ah oh. oui donc les agrumes, euh, eh bien il faut savoir qu'ils font partie des fruits les plus consommés en France, surtout l'orange qui arrive euh, en troisième position après la pomme et la banane. En vrai, il nous faudrait vraiment une encyclopédie tout entière pour faire le tour du monde des agrumes et de leurs propriétés, donc euh, on va se pencher juste sur certains d'entre eux, euh, peut-être bien mes favoris, Euh, pour mettre du peps dans vos vies. (rire) Le mot agrume vient du latin médiéval acrumen, signifiant de saveur acre puisque les premiers agrumes, ou citrus, étaient souvent plus acides et amers que la multitude de variétés dont dispose euh, à l'agrement aujourd'hui. Surtout qu'entre les croisements naturels, on peut dire merci à nos pollinisateurs, et euh, les hybrides de la création de la main humaine, on n'est pas au bout de nos surprises et de nos découvertes en termes euh, d'agrumes. C'est quoi ton agrume préféré Oh là là, trop difficile à choisir. tu peux en choisir trois hein
0: (rire) Euh, J'adore la bergamote euh, je trouve que ça a une puissance aromatique euh, incroyable, je trouve que c'est subtil c'est léger, enfin bref, et j'aime beaucoup ça évidemment dans le thé et les pâtisseries euh, j'aime beaucoup le yuzu avec son côté plus punchy mais je le trouve euh, hyper intéressant et euh, tout bêtement mais j'adore le citron vert en fait et le zeste de citron vert et tout, euh, je trouve ça super voilà,
1: très bien et toi, c'est quoi tes trois eh agres bah préférés Moi, j'adore la mandarine. Ouais, c'est Et c'est bon. très dur à trouver euh, en ce moment, contrairement à quand j'étais petite où il y avait vraiment des mandarines. Donc maintenant, il y a la clémentine. Mais bon, allez, je vais dire mandarine slash clémentine, même si c'est <rire> un peu une aberration. Euh, parce que j'adore, en fait, euh, quand les clémentines reviennent, ça me procure énormément de joie. Mmh. J'adore l'odeur que ça fait. Euh, toutes les huiles essentielles qui se déploient quand on quand on pèle l'écorce, je sais qu'il y a beaucoup mmh. de gens qui n'aiment pas la texture et qui n'aiment pas après cette odeur sur les mains. Mais moi, c'est vraiment un truc qui me met en joie. Mmh. Donc, j'adore, j'adore, j'adore les, la, la clémentine. Le citron vert, donc, qu'on appelle citron vert communément, mais en fait, qu'on devrait appeler lime. Mmh, Ça mmh. fait aussi partie de mes agrumes préférés, sachant que j'en ai utilisé énormément pour ma cuisine salée, euh, principalement. Mmh. Après, bon, l'orange... Oui, c'est sympa, mais ça me saoule un peu. Mais l'orange sanguine, par contre, un peu plus ah fancy. ouais, l'orange sanguine, euh, trop beau. Ça, j'adore. J'aime beaucoup euh, le jus euh, de l'orange sanguine. Après, j'adore tous les agrumes confiés aussi. J'aime, j'adore les agrumes, sauf le pamplemousse, que je hais profondément. Ah, c'est vrai Ouais, c'est je le déteste. Ouais. Ok. J'ai horreur de lui. Oh, je l'adhère tout pomme même dans certaines
0: euh, circonstances. Euh, j'aime bien le pamplemousse. Non mais
1: après, je ne vous juge pas euh, si vous aimez le pamplemousse. Mais, euh... Et alors,
0: par contre, moi tu vois, vraiment depuis que je suis petite, le jus d'orange industriel, tout type de jus oh. d'orange industriel, il n'y a pas une seule marque, vraiment ça me donne la nausée. Oui. Euh, euh, vraiment. Mais bah, ça n'a pas je... le goût du jus d'orange Non, en fait. ça n'a pas le goût du jus d'orange. Alors que le jus d'orange pressé, même quand les oranges ne sont pas oufissimes. C'est bon quoi. Oui, je suis aussi d'accord mais c'est
1: vrai que euh, moi ça me enfin c'est pas l'idéal pour mon pour mon mmh. corps en tout cas. Donc pour revenir à nos fameux agrumes, euh, ce sont des fruits qui entrent dans la catégorie des espérides et en botanique, une espéride, c'est un type de baie qui possède une écorce épaisse et dont l'intérieur est divisé en loges. Donc c'est il s'agit en fait de nos fameux de nos fameux euh, quartiers. Donc quand on prend n'importe quel agrume et c'est comme ça qu'on les différencie, si on les coupe en deux, on va donc avoir l'écorce euh, qui est euh, à l'extérieur, c'est la partie externe et colorée, donc le mot euh, approprié ce serait le flavé d'eau et on a ensuite le mésocarpe, c'est la partie blanche interne qui serait appelée d'eau En cuisine on va plutôt parler du zeste, donc le zeste va être issu de l'écorce et c'est, c'est lui qu'on va utiliser, comme condiment, puisqu'on peut le saupoudrer au-dessus de, bah de, de ses mets, de ses plats, pour décorer aussi un gâteau, c'est ça qui va donner euh, de la force en fait aromatique, parce que c'est dans l'écorce qu'il y a toutes ces huiles essentielles qui sont encapsulées, et puis on peut aussi les confire euh, mmh. ces écorces, donc bah, voilà les fameuses orangettes quand on y pense, chocolat noir traditionnellement, Hop, et l'écorce
0: est trompée et Vous pouvez le faire euh, avec des petites clémentines euh, de corse et vous les faites euh, confire euh, entièrement. Là, euh, je vis avec une personne qui s'y est adonnée. Là. On en a mangé hier soir, c'est super bon. Et ça donne, on mange du coup l'écorce avec, mais c'est devenu tout, euh, bah, tout mou, tout soyeux, tout savoureux. C'est délicieux, c'est plein de goût. Donc, notez ce petit type de
1: recette. Mmh. Et puis donc, le flavé d'eau, donc, on a dit que c'était la partie blanche, c'est ce qu'on va appeler en cuisine le zist. Donc, Selon les agrumes, il y en a qui sont vraiment euh, indigestes ou très désagréables au goût, mais après c'est des choses qui se travaillent et on peut vraiment apprendre en fait euh, à cuisiner euh, avec. Donc... euh voilà donc oui et ce que je disais aussi c'est que bon par contre on peut avoir des mauvaises surprises avec ces histoires d'huile essentielle je sais pas si vous à la cantine ça vous, arrivait quand vous, ça vous arrivait quand vous étiez enfant mais ceux qui épluchaient les agrumes ou même les oranges et qui les pressaient pour les mettre
0: dans vos yeux Horrible. Moi, ça
1: m'arrivait à toi aussi ben voilà je toute pense façon, que ça de toute façon la
0: cantine euh, lieu d'apocalypse enfantine euh, jamais plus jamais
1: complètement et euh, oui, ça c'était euh, horrible. Et après on pouvait faire aussi euh, le singe. Je ne sais pas si tu faisais ça avec des quartiers euh, d'orange, ça faisait une tête de singe. Bon bref, je vous, mmh. ferai, je vous ferai peut-être <rire> une photo en story si vous <rire> voulez vraiment voir ça. Je suis prête à me, à me sacrifier. Et donc à l'intérieur du fruit, on va retrouver la pulpe organisée en quartier qui est elle-même séparée en petites vésicules qui éclatent sous la pression des dents. Donc euh, je ne sais pas non plus si vous êtes déjà amusé quand on prend une clémentine à enlever euh, la fine pellicule et à manger euh, pulpe par pulpe. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Mais... Ça me fait penser à la famille Adams. Mercredi, joue avec ta nourriture. <rire> ah bah voilà, c'est ça. Donc euh, Morticia aurait été euh, fière de moi. Et donc figurez-vous que ces petites vésicules qui éclatent sous la pression des dents, on les appelle poils à jus ou poils succulents. Je, je refuse. Que c'est... Ah, mais moi, j'adore. Je trouve ça vraiment
0: trop mignon. Oh, le petit poil à jus. Oh, le petit poil succulent. Ah non, non moi, c'est comme les champignons. C'est non. OK. <rire> On retire la notion de poil en cuisine. Stop. Très... Bah, je trouve que c'est une appellation
1: parfaite pour une tambouille de sorcière. <rire> Désolée, <rire> mais ça va très, très bien avec la Kitchen Witchery. <rire> donc, en ce qui concerne leurs vertus et autres propriétés, les agrumes sont donc très, très riches en flavonoïdes. Et ces derniers sont des pigments végétaux qui vont être à l'origine, en fait, de la coloration des fleurs et des fruits et principalement de la couleur jaune mmh. euh, ils sont ultra antioxydants ils, ils préviennent donc du coup bah, des maladies cancéreuses euh, parce qu'ils vont stimuler la production des globules blancs et vont aussi contribuer à lutter contre les maladies cardiovasculaires donc euh, c'est vraiment très intéressant euh, pour la santé quoi. Donc c'est un ingrédient de choix pour faire une bonne cure de, de jouvence, on les recommande aussi souvent pour leur teneur en vitamine D, pourtant en fait il hein, faut le dire, ils se placent très très loin d'autres aliments mmh. comme le cassis Six, qui est lui le grand, grand champion du jeu pour la vitamine mmh. C, ou encore le persil ou euh, le poivron rouge cru, donc ça peut être intéressant si vous avez un extracteur de jus, de vous amuser à faire un gloubi-boulga euh, de couleur aléatoire euh, contenant <rire> tous ces ingrédients très riches en vitamine C. Et puis les agrumes sont aussi des aliments qui donnent plaisir à regarder, qui embaument le foyer et puis dont chacun des composants possède des vertus culinaires et condimentaires quasi infinies parce qu'on peut les consommer crus, on peut les consommer cuits, on peut les consommer pressés râpés, confits, séchés, glacés infusés et même les feuilles et les fleurs sont de la fête, notamment en infusion ou en hydrolat. Donc maintenant, je vais vous raconter une petite légende, la légende des Hespérides. Donc, puisqu'on a dit que les les agrumes étaient nommés euh, ainsi. Dans la mythologie grecque, les pommes d'or du jardin des Hespérides désignent les fruits donnés par Gaïa à Hera comme cadeau de noces et conservés par les Hespérides, qui sont elles les filles d'Atlas et qui se trouve dans un jardin euh, aux confins du monde. Alors, petite citation. « La nuit enfanta les Hespérides qui, qui gardent les pommes d'or au sein de l'océan, au lieu même où l'atlas supporte le ciel. » Donc c'est écrit par Hésiode euh, au VIIe siècle avant Jésus-Christ. « Aujourd'hui, on assimile les Hespérides aux îles Canaries » Et les fameuses pommes d'or aux oranges, jusqu'alors inconnues des Grecs. Hmm. Est-ce que c'est pas hyper intéressant c'est... ce truc-là Fascinant. Mais complètement fascinant. Donc maintenant, on va faire un petit tour rapide euh, des agrumes les plus communément euh, utilisés ou ceux qui peuvent être euh, bah, assez intéressants pour vous et pour votre cuisine on a le citron jaune, le citron commun, citrus limon, celui qu'on appelle aussi le citron 4 saisons qu'on trouve partout euh, et toute l'année parce que tout est bon dans le citron et lui on utilise aussi bien son jus que son zeste qu'on peut passer entier dans son extracteur et pour un maximum de, de, de goût et aussi apporter de la longévité à ses préparations puisque mmh. une des vertus du citron en tout cas ça va être euh, voilà, la, la, la conservation aussi en tout cas là des, des boissons et ce qui est hyper intéressant c'est que le citron 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 jaune, il va faire son apparition à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ et sa consommation était réservée à l'élite et dans la grande majorité de de la France le citronnier euh, bah c'était juste un arbuste ornemental jusqu'au Moyen-Âge, donc on avait des citrons Enfin, des citronniers, des citrons, mais en fait... Et personne n'avait eu l'idée de incroyable et bien, bah, apparemment, il faudra attendre jusqu'au Moyen-Âge. Mais après, c'est toujours la même histoire. Oui. Euh, c'est une question de, bah, d'histoire écrite, en bien fait. Sûr. Donc, on a des traces que de ce que les gens racontaient. Donc, ça se trouve, voilà ça se faisait avant. En tout cas, la plus ancienne boisson euh, s'apparentant à la limonade proviendrait de la côte méditerranéenne. Et mmh. c'était une boisson composée de menthe, de feuilles de citron, de poivre noir et d'orge fermentée. On nommait ça euh, la cachecab et en fait euh, c'est une boisson qui serait née en pleine Égypte médiévale, hmm. la limonade elle, elle arrive en France aux alentours de 1630 et fait la fureur euh, dans les salons et autres cafés et il euh, y a même une corporation qui a été créée en 1676 sous Louis XIV euh, alors au moment où cette corporation est créée, on assiste en fait au léger dé- déclin des, des limonadiers, des limonaderies, parce que euh, on les trouve en fait plus maintenant dans les cafés. Avant, c'était euh. tout un ordre, donc tout le monde n'avait pas le droit de faire ces breuvages-là. Donc, tu avais vraiment euh les limonadiers et les limonaderies. Et puis tout doucement, euh, bah, il y a eu les cafés et donc il y a eu une petite bagarre euh, entre les différentes euh, corporations. Mais c'est assez euh, intéressant. Et donc du coup, c'est pour ça que les limonadiers prennent doucement mais sûrement le nom euh, de café. Euh, Comme nous, le café contre sort, nous ne sommes pas une limonaderie. Et après, il y a eu plusieurs euh, choses qui ont été vendues à l'intérieur. On retrouvait au départ même beaucoup de de personnes euh, itinérantes avec des espèces de petits euh, chariots où il faisait euh, la limonade mais en tout cas c'était tellement un truc euh, important qu'il y a eu une corporation donc euh, alors après il y a toujours cette histoire de citronade ou limonade parce qu'entre les deux euh, le cœur peut balancer quel est l'élément qui va différencier les deux breuvages est-ce que tu sais ce
0: que c'est du coup la différence entre la citronade et la limonade la limonade il y a éventuellement Peut-être, non, des bulles, non, pas déjà depuis 17, si, et si, si, déjà la... depuis 1600 et quelques, c'est... Alors, alors, ça c'est, ça c'est, c'est venu mmh. un peu plus tard, oui, oui, mais d'accord. en
1: tout cas, la différence, pour qu'on sache, nous, souvent, les gens utilisent l'un ou l'autre, la ouais. citronnade, c'est vraiment fait à base d'eau plate, alors mmh. que la limonade, ça va être fait à la base, euh, à base de boissons euh, gazeuses, donc euh, à chaque fois, on a quand même l'adjonction euh, de sucre, donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ensuite, je vais vous parler euh, de la bergamote, ton fruit, enfin ton agrume préféré, mmh. qui s'appelle en latin « Citrus bergamia ». Et donc, la bergamote, c'est le fruit du bergamotier. Et c'est un agrume qui est principalement pardon, cultivé dans la région de Calabre, en Italie, et ce, depuis le 18e siècle. Et donc, si, si vous avez jamais vu de, de bergamote, eh bien... Voilà, c'est possible que vous ayez une certaine idée de sa saveur, car comme l'a dit euh, Mathilde, c'est le goût qu'on va retrouver dans le fameux thé euh, Earl Grey qui est aromatisé euh, aux écorces et à l'huile essentielle de euh, bergamote. Il y a aussi les bergamotes de Nancy qui font partie de notre patrimoine culinaire français avec ce goût si particulier. Et à titre informatif, sachez qu'il faut 100 kg de zeste pour produire 500 g euh, d'huile essentielle. Donc il euh, y a quand même un ratio euh, assez. Euh... Qui se dévot là... pour râper <rire> <rire> Qui se ce dévot pour zester C'est exactement ça. Et la bergamote est, bah, du coup, est surtout utilisée pour son zeste et donne beaucoup, beaucoup moins de jus qu'un citron jaune. Donc voilà, mmh. vous voyez, selon les agrumes qu'on va utiliser, il y en a certains, c'est vraiment le zeste euh, qui va être euh, le, le cœur de ce qui nous intéresse, tandis que les autres, on va plus utiliser euh, la pulpe. En tout cas, sa complexité aromatique euh, et pour moi incomparable, ou presque, et on parlera juste après de mes autres chouchous, mais comme j'ai pas l'occasion d'en manger souvent, parce que c'est très saisonnier, c'est le citron bergamote, mmh. on en reparlera euh, juste après. Et donc, si ce sont les Anglais qui ont popularisé euh, le thé aromatisé, eh bien ces derniers, ils existaient déjà depuis plusieurs millénaires en Chine, puisque voilà, on sait que si vous voulez d'ailleurs vous souvenir de notre petit épisode... Euh, de vous rafraîchir la mémoire, on vous invite à écouter l'épisode sur la tassée au Mansi avec le petit récap du thé. Mais en tout cas, en ce qui concerne le fameux thé Earl Grey, selon la légende, on raconte que le comte Charles Grey, premier ministre de la Grande-Bretagne de 1830 à 1834, se serait vu offrir un mélange de thé aromatisé à la bergamote par un fameux maître de thé, mandarin. Lady Grey, elle, aurait tellement apprécié ce breuvage qu'elle aurait demandé aux marchands de thé londoniens de recréer la recette. Il existe aussi du coup un mélange de thé aromatisé qui se nomme Lady Grey je sais pas si toi tu connais le Lady Grey parce qu'il y a le Earl Grey qui est le classique thé bergamote mm-hmm. on a aussi le Lady Grey et bah, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, il a pas du tout été créé en l'honneur de Lady Grey mais en fait il a été créé pour répondre aux exigences du marché scandinave qui trouvait que la saveur de leur, leur grès était trop âcre mmh. et donc euh, on a rajouté des écorces de citron et d'orange dans cette préparation euh, initiale donc je vais pas vous fatiguer trop trop longtemps avec toutes les histoires de citron mais j'ai encore deux trois trucs à vous raconter parce que je trouve que c'est vraiment passionnant on va voir le citron bergamote à ne pas confondre avec la bergamote, c'est pas la même chose, c'est donc le citrus limetta en latin, et on l'appelle aussi la limonette de Marrakech, ou le citron beldi, donc si jamais vous allez au supermarché, parfois dans des bocaux, vous allez voir que c'est écrit citron beldi, ça veut pas dire que c'est un citron confit, mais en tout cas ce citron bergamote, c'est celui qui est le plus utilisé au Maroc, c'est vraiment un agrume emblématique euh, utilisé très largement dans la cuisine euh, traditionnelle. Donc euh, la limonette, c'est son petit nom, ça semble pour moi l'agrume parfait. Pourquoi Parce qu'il produit autant de jus qu'un citron. Euh, il a une saveur délicatement parfumée. On, ra- on a vraiment ce côté de la bergamote, mais il est quand même beaucoup plus sucré. Mmh. Donc on peut le consommer pour le coup, vraiment, euh, de toutes les façons. Il a vraiment toutes les facettes de, de l'agrume. On l'adore, je l'adore, vous l'adorerez peut-être. Essayez de le trouver, c'est, c'est, on est pile dans la saison en plus... Euh, de, de la limonade, donc voilà, son jus, sa chair est douce, sucrée, on peut la manger euh, telle tel qu'elle, et pour le reconnaître, il est de couleur jaune, mais un peu plus orangé, et contrairement au citron, il n'a pas de bout pointu, on va avoir un bout pointu, et l'autre bout qui est donc euh, plat, et vraiment ce côté euh, dodu, je vous le conseille euh, mille fois, le citron meilleur aussi, que j'adore, euh, donc c'est ça, il s'appelle le citrus meyeri, parce que c'est Monsieur Meyer, qui aurait créé mm. euh, ce, cet hybride. C'est la star de la pâtisserie, notamment aux États-Unis, où il est très, très, très euh, connu et très véhiculé, euh, notamment par Martha Stewart. Mm. Donc, euh, si vous connaissez un peu les blogs culinaires, c'est la prêtresse du home cooking. C'est un peu. Euh, une kitchen witch euh, sans le savoir, oui. euh, puisqu'elle joue avec, euh, avec les aliments, les, ins- les, 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 les ingrédients. Et puis, euh, c'est aussi très ritualisé mmh. euh, aux États-Unis. Enfin, Noël, c'est très important. Il y a le Thanksgiving, donc euh, il y a la fête du 4 juillet national aussi, on cuisine beaucoup. Donc, vraiment, le citron meilleur est au cœur euh, de nombreuses recettes aux États-Unis. Donc, l'huile est très jaune, très lisse et c'est issu d'un croisement entre un oranger et un citronnier donc mmh. forcément on a beaucoup de douceur aussi, beaucoup de jus légèrement plus acidulé euh, que le citron je vais vous parler ensuite de la lime qui est donc ce fameux citron vert qu'on appelle citron vert à tort mmh. donc c'est citrus orantifolia et on voit la différence notamment chez nos amis anglo-saxons puisqu'il va y avoir le citron qui est lemon et lime qui est le citron vert, mm-hmm. puisque en fait c'est pas tout à fait la même famille, ils sont très proches en effet, mais euh, voilà c'est, c'est... Le parfum est très différent. Le, hein. le parfum est très différent, l'écorce aussi n'est pas la tout même, l'écorce est extrêmement euh, fine, mm-hmm. euh, et donc on l'aime vraiment lui pour ses notes aromatiques si particulières, et c'est souvent associé à l'idée bah, d'un certain exotisme chez nous, puisqu'on va le retrouver euh, beaucoup dans la cuisine sud-asiatique, euh, ou aussi mexicaine. Euh, ou alors dans les Antilles euh, dites françaises, on peut penser au Tiponche, la petite rondelle euh, de mmh. citron euh, dans son bon rhum ambré, bien vu comme il faut, avec une petite cuillère de, de sucre. Allez, serre-moi un petit rhum. Ta mmh. <rire> vernière <rire> Et donc, on parle aussi euh, de lui en, en des termes de saveur estivale voilà mmh. ça, ça fait penser un peu au goût de l'été donc c'est l'agrume qui met du soleil dans nos assiettes et qui fait des merveilles associées au piment justement puisque c'est des associations euh,
0: traditionnelles et puis les couleurs sont hyper lumineuses donc c'est vrai que ça évoque tout de suite euh, le et soleil les
1: couleurs quoi. sont hyper lumineuses ah non mais en fait il y a aussi le citron yuzu bon allez je vous parle de deux citrons <rire> euh, de deux derniers agrumes allez deux pour le présent. allez voilà et après j'arrêterai avec ça mais et parce que c'est trop intéressant, il y a le kombava qu'on appelle citrus euh... Istrix, moi je déteste le combava, moi je
0: l'aime bien c'est
1: vraiment pour moi en tout cas euh... alors je me souviens parce qu'il y a quelques années on trouvait moins d'agrumes que ce qu'on trouve maintenant donc il fallait quand même un peu chercher, un peu fouiller et tout. j'étais là, non mais je vais essayer le combava j'en vois, on en parle partout moi aussi j'ai envie de faire mes tests culinaires et tout et la déception euh, extrême, donc euh, comme la lime il a une écorce très très fine il a très peu de jus et moi l'odeur personnellement ça me fait vraiment penser à du liquide vaisselle au citron ou un une odeur citron. Sacrilège. Euh, voilà, donc non, mais
0: tu as le droit euh, d'aimer. Tu le consommes comment, toi Moi, je consomme de l'huile de combava, du coup. Et par exemple, petite recette, alors le mieux, c'est de ne pas consommer du tout d'avocat. Mais si vous trouvez, par exemple, des avocats de Sicile, vous pouvez vous faire un guacamole avec euh, du panais. Euh, comme ça, vous utiliserez moins d'avocat dans la crème. Et vous mettez un peu de citron vert, vous mettez un peu d'huile de combava euh, dedans. Si vous voulez vraiment aller chercher le go- sucré salé vous pouvez rajouter une petite cuillère à café euh, de cassonade pour avoir vraiment une crème un petit peu sucrée c'est super bon et ouais et après l'huile de combava je peux aussi l'utiliser euh, dans mes sauces salades tout simplement très bien donc c'est
1: super bon sauf si vous n'aimez pas le goût le du com- pex citron tu as de mauvaise foi mais c'est pas grave non mais vraiment ça me fait un truc comme ça mais peut-être que c'est un truc de famille parce que pareil mes filles n'aiment pas et c'est comme le fameux hmm. citron caviar dont j'ai décidé de ne pas parler en, long, en large en travers mais pour le va il y a plein de trucs intéressants dont je voudrais parler donc c'est pour <rire> ça que je l'ai mis mais en tout cas le citron caviar c'est un, un agrume qui ressemble un peu à un petit cornichon et euh, donc on peut utiliser le zeste et en fait lui il est, il est constitué que de euh, que de pulpe en fait mais que de de poils succulents <rire> comme je vous disais tout à l'heure et donc ça c'est très utilisant en période de fête, sous nos latitudes, pour décorer euh, une huître, pauvre petite huître, pauvre petite huître. Petite huître. <rire> ou euh, voilà, une noix de Saint-Jacques, ou avec, euh, avec du poisson, mais là, pareil, moi, je trouve qu'il y a un goût, ça me fait penser au pec citron, quoi, J's... I'm sorry. Ok, tant pis, ça en fera plus pour nous. Et puis... Ça en fera plus pour vous, je vous le donne mm. volontiers. <rire> Donc, Le kombava, c'est ce petit agrume qui ressemble fort à une une petite lime euh, toute rabougrie parce que la peau euh, de l'agrume en question est fine et bosselée. Donc comme je vous disais, on utilise son zeste, mais on utilise aussi beaucoup ses feuilles, notamment en Thaïlande. Il contient énormément de pépins, donc voilà, ça je vous le disais aussi, il y a très très peu de jus et euh, on lui attribue souvent des notes de coriandre fraîche et de citronnelle quand on ne parle pas de pec citron comme <rire> Héloïse qui est là pour vous servir euh, il arrive parfois qu'on nomme c- c- cet agrume citron cachir et c'est de ça que je voudrais vous parler donc ça c'est ce qu'on entend euh, en France notamment souvent pour désigner ses feuilles euh, en 2021 Jamie Oliver donc je pense que vous connaissez Jamie euh, Oliver le le cuisinier euh, britannique, euh, qui fait des émissions, qui fait des livres, qui fait plein de trucs, a affirmé ne plus vouloir utiliser cette expression puisqu'elle est jugée, et elle l'est en fait, enfin euh, voilà, négrophobe, largement employée en Afrique du Sud. Dans cette même lignée, la chaîne de magasins Tesco, qui est l'équivalent de, je sais pas, Carrefour euh, en France, a décidé de ne plus nommer cet agrume euh, par cette même a- appellation. Euh, à cause de ces connotations. Donc, il y a eu plein d'articles qu'on peut retrouver qui sont évidemment en anglais, qui sont parus entre, fin, euh, entre euh, mi-2021 euh, jusqu'à présent. On peut retrouver ça. Donc, euh, à propos de, de, de ces termes-là, le combava serait apparu en Indonésie pour la première fois avant de migrer vers la région du Sri Lanka. Le terme kafir, euh, il fait référence à une ethnie locale descendante de l'union des colons portugais et des personnes noires esclavagisées et déportées euh, provenant du grand groupe ethnique Bantu. Donc ça, voilà, en Afrique, bon, ce serait un peu long à expliquer, mais il y a énormément de euh, peuples d'Afrique subsaharienne qui font partie de l'ethnie euh, des Bantu. Donc il semblerait que la première dénomination citron kafir ou donc kafir Lime, euh, apparaîtrait dans The Cultivated Oranges, Lemon, Etc. Of India and Ceylon d'Emmanuel Bonavia, publié en 1888, où il désigne, euh, en fait, le nom donné à l'Afrique australe sous cette période coloniale, donc la région du Kafir, mmh. ça fait référence à une région euh, d'Afrique. Et aujourd'hui, ces termes-là, donc Kafir, Kafir ou Kefir, constituent une insulte négrophobe. En Afrique du Sud, c'est un terme utilisé par certains certaines Africaners, Donc, euh, bah, les colons euh, traditionnels du coup de, de, d'Afrique du Sud, qui sont euh, principalement euh, comment dire, euh, des Pays-Bas. Euh, et donc c'est un terme utilisé à l'encontre de la, de la population noire et donc c'est vraiment une insulte à caractère racial qui correspond au n-word euh, étatsunien ou au mot donc je mets des gros guillemets voilà nègre chez nous donc euh, il y a l'histoire du kombava que je trouve intéressante en termes d'agrumes et je pense que c'est aussi intéressant de réfléchir à l'utilisation des mots, à la portée que les mots, mmh, mmh. Les mots peuvent avoir et de, de réfléchir aussi d'où ça peut venir. Donc attention en plus surtout sur le kombava, il y a une... Euh, une mauvaise interprétation parce qu'on va l'associer à kafir avec euh, un seul F qui veut dire autre chose en arabe. Donc là on parle de kafir avec deux F, c'est pas mmh. la même chose, vous pourrez aller checker si vous voulez la définition. Et je vais finir, je pourrais parler de la main de Bouddha, mais je ne le ferai pas, je ne parlerai pas de la main de Bouddha, <rire> je vous laisse checker, mais c'est un agrume qui a une forme un peu de, de main quoi et on utilise son zeste. Voilà, j'en ai quand même parlé. <rire> et donc, le citron Yuzu, un de tes préférés, qu'on appelle Citrus Reticula, c'est la variété Ostera, c'est un agrume qui a le vent en poupe depuis, je dirais, une vingtaine d'années, parce qu'il a été... Faut l'avouer quand même, surplébiscité un peu par tous les grands chefs euh, mmh. étoilés, enfin il y avait un moment plus, euh, Yuzu Yuzu, Yuzu Yuzu ouais. enfin euh, jus de Yuzu sur euh,
0: suprême de Yuzu, ouais. Yuzu, donc euh, calmez-vous ah en oui, Ah oui nous on se rappelle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on savait pas ce que c'était le Yuzu ici et maintenant il y en a partout. Partout.
1: Partout, partout, partout. Donc cet agrume est originaire de l'Asie, enfin de l'Est de l'Asie même, et il semblerait qu'il ait fait son apparition en Chine, dans la région du Yangtze. Et il serait arrivé au Japon en passant par la péninsule de Corée, n'en déplaise aux japonais. Euh, Bien qu'on ne sache pas... Je vous aime. Bien qu'on ne sache pas à quelle période exacte il ait fait son apparition, les premiers écrits à ce sujet remontent à la période Asuka, donc c'est au VIe siècle. Euh, jusqu'à environ euh, 710 et donc on apprend que le yuzu était originellement cultivé pour ses vertus médicinales et accessoirement culinaires on parle souvent du yuzu euh, aujourd'hui comme un des fruits emblématiques du Japon il est le le résultat d'un croisement naturel entre le citron et la mandarine sauvage et à l'apparence d'un petit pamplemousse bosselé et il est généralement très odorant Ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'on peut l'utiliser à tous les stades de son développement, qu'il soit vert, immature, jaune ou bien très mûr et orangé. Il offre une nouvelle palette de parfums et de goûts à chaque fois. Donc ça, c'est quand même... euh, On peut dire que c'est un peu un un champion. Son écorce est plus épaisse qu'un citron classique, donc notre fameux citron-limon 4 saisons. Et euh, son écorce se détache aussi très bien de sa chair, qui, elle, contient souvent assez peu de, de jus dû à la quantité de pépins en fait le constituant donc c'est un peu le truc qui est un peu embêtant voilà avec le, avec le yuzu en tout cas parce que j'adore dans les rituels et ça rejoint un peu euh, notre épisode précédent où tu nous parlais de lo... Sechi ryori voilà peut-être <rire> je ne sais plus mais certainement euh, où on a une tradition euh, selon laquelle pour toji le solstice mm-hmm. d'hiver, on pratique le yuzu-yu, c'est-à-dire le bain de yuzu et moi c'est ce que j'ai fait cette année. Même si comme j'avais de la famille parce que c'était les fêtes de Noël, j'ai mm-hmm. décalé mon rituel de solstice, mais c'est pas grave, c'est mm-hmm. l'intention qui compte, vous sentez le seum ou pas, pas <rire> Tout d'abord, il faut savoir que la pratique du bain est fortement ancrée dans les mœurs japonaises et puis tu as pu en faire les frais de cette histoire de bain, dans le bon sens hein, bien sûr. Il y a le fait d'ajouter aussi des plantes médicinales ou odorantes. Il s'agit donc d'une pratique à la fois curative et d'agrément pour flatter le plaisir des sens. Ce rituel aquatique a lieu le jour le plus sombre de l'année, soit aux alentours du 21 au 22 décembre pour l'hémisphère nord. Et à cette période de l'année, il n'est pas rare au Japon de voir fleurir des yuzu dans les onsen, sources d'eau chaude, ou encore dans les sento, bains publics. Euh, il s'agit d'autant plus de leur pleine saison. Les bénéfices du yuzu sont nombreux, en effet, il va réchauffer le corps et réduire euh, bah, sa sensibilité au froid, tout en favorisant la circulation sanguine grâce à la forte présence de nominiline dans son huile essentielle, dans l'huile essentielle de son écorce. Quoi. Les bains de yuzu sont réputés pour contribuer à l'apaisement de l'arthrose et des muscles douloureux. Et en plus de tous ces effets bénéfiques, euh, le yuzuzu est censé nous conférer bonne fortune pour l'avenir à venir. Donc euh, je vais finir sur cette note-là, puisqu'en effet, vous l'avez compris, Bon, bah, dans cette histoire de folklore, de machin, de trucs, les agrumes c'était quand même réservé à l'élite, parce que rare, parce que machin, ou alors seulement pour les personnes qui vivent en tout cas sous nos latitudes dans le bassin euh, méditerranéen. Donc finalement, il y a peu de... de traiter de source avec euh, les agrumes et la sorcellerie, c'est quelque chose qu'on va euh, euh, retrouver bien plus tard, mais vraiment bien plus tard. Par exemple, même ma grand-mère qui est née dans les années 20, euh, les oranges, c'était quand même euh, un cadeau, c'était quelque chose de... euh, C'était, voilà, un rituel qui allait être offert pour... euh, pour, pour Noël, c'était vraiment quelque chose de très précieux. Donc, euh, les guirlandes euh, d'écorce d'orange euh, et de bâton de cannelle, on n'en euh, était pas encore là. En tout cas, si jamais vous avez envie de créer votre bain rituel euh, aux agrumes, donc. Euh, On a vu que le yuzu était vraiment adapté euh, au solstice, mais il y a des des agrumes qui vont être rafraîchissants, notamment comme la lime, et qui pourraient être peut-être utilisés pour euh, vous faire un bain euh, pour le solstice euh, d'été et vous apporter euh, fraîcheur, tonicité et, et, et vivacité si je puis dire donc euh, le yuzu en plus étant un fruit assez onéreux peut-être que mettre des agrumes entiers euh, ou coupés en deux dans votre bain n'est pas la meilleure idée mais qu'à cela ne tienne je vous propose de préparer votre sel d'agrumes et c'est quelque chose que je fais donc comment faire dans un bocal propre déposer un peu de gros sel dans le fond donc s'il vous plaît n'achetez pas euh, le sel avec la baleine en dessin euh, sur la boîte parce que c'est pas du bon sel on en a déjà parlé privilégier euh, le sel Naturel, gros sel gris et à chaque fois que vous utilisez des agrumes euh, de préférence essayez de les choisir bio ou cultiver sans produits chimiques ou frottez leur bien euh, la peau et bien euh, soit vous allez voilà ach- utiliser vos agrumes pour faire un jus pour les manger ou que sais-je et bien bah, récupérez vos écorces et placez les dans votre peau au fur et à mesure de la manière suivante une couche de sel une course des une couche pardon d'écorces Et on finit par une couche de sel et on fait ça dans le bocal et on le laisse monter euh, dans le frigo. Gardez cette préparation au frigo et quand le pot est quasi plein, secouez bien, jetez une grosse poignée de ce sel aromatisé, les écorces avec et faites un vœu. Je signale que les bains sont donc particulièrement bénéfiques si pris en fin de journée. Euh, La chaleur de l'eau et les fragrances des agrumes favorisent la relaxation
0: de l'esprit et un sommeil de meilleure qualité voilà voilà merci beaucoup <rire> moi j'adorais aussi quand j'étais petite on l'a fait quelques fois à l'approche de Noël c'est prendre une orange et mettre des clous de girofle et le poser mmh. sur le radiateur alors faites juste attention parce que c'est arrivé une fois selon le taux d'humidité que vous pouvez avoir et tout avec l'orange enfin faites attention à ce qu'entre guillemets ça se suinte pas et que ça ne ah pourrisse oui. pas sur le mur ou, le <rire> ou sur votre radiateur mais euh, voilà sinon il suffit de le placer dans une coupelle enfin bref je vous gérer oui ça c'est vrai c'est sympa
1: après j'ai un problème aussi personnellement avec, avec euh, le girofle. Le girofle. Je sais le coup de girafe voilà mais c'est vrai qu'il y a aussi le petit rituel pendant l'hiver des clémentines qui peuvent être assez mmh. sympa avec les enfants de faire ces petites lampes à huile on oui. met un peu d'huile et on garde la tige euh, ça crée euh, du lien aussi fin de, oui. de cette lumière en fait pour lutter contre l'obscurité on va cultiver cette
0: lumière dans nos cœurs c'est très beau. C'est... Et ce côté zéro gâché aussi, quoi, parce et que ce c'est vrai qu'on mange euh, nos mandarines, euh, nos oranges, et puis c'est vrai qu'on a tendance à. Euh, au bout d'un moment facilement jeter les épluchures alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec quoi. voilà comme euh, votre euh, sel euh, aux agrumes fait. que vous
1: pouvez garder et ça c'est vraiment sympa et puis ça fait aussi des petits cadeaux donc alors bien sûr c'est mieux si vous avez un bain mais comme on, mm. on l'a vu dans des épisodes précédents un petit sachet euh, dans lequel vous mettez ce sel et vous passez euh, l'eau enfin vous laissez l'eau de la douche euh, couler par dessus c'est des attentions qui peuvent être euh, sympas et on est vraiment dans cette euh, optique aussi euh, du care euh, le mieux être mm. euh, voilà et puis la magie
0: Très bien, merci beaucoup Avec plaisir Je vais donc aborder le deuxième sujet de cet épisode qui va être un sujet riche, polémique et controversé dont on ne pourra pas faire le tour aujourd'hui et qui appelle donc à ce qu'on réalise d'autres épisodes euh, sur le sujet. Mais on va parler du cacao. Le cacao c'est quoi On va commencer par la base. C'est un produit qui vient d'un arbre appelé cacaoyer ou cacaotier et en fait c'est la poudre qui est obtenue après le broyage de l'amande de fèves de cacao fermentée et torréfiée on a retrouvé des traces de cacao au Honduras qui datent d'entre 1100 et 1400 avant Jésus-Christ donc, ça ne date pas d'hier, quoi. Le mot cacao vient de l'astec cacahuatl, ou cacahuatl, je ne sais pas exactement comment ça se non, prononce, mais vous voyez le T et le L à la fin. Donc, en espagnol, ça a donné cacao, et c'est le nom qui a été retenu euh, dans nos contrées. Et le nom européen botanique du cacaotier est, depuis la moitié du 18e, Euh, Théobroma cacao en grec, Théo veut dire Dieu Broma veut dire nourriture donc dans le terme un peu latin botanique, il y a cette idée de nourriture aliment des dieux qu'on va aussi retrouver le cacaotier vient du Mexique, c'est une espèce tropicale qui a été domestiquée il y a environ 3000 ans, on suppose qu'au départ, ces fruits vont être utilisés pour fabriquer une boisson fermentée et sûrement alcoolisée Il pousse dans le bassin de l'Orénoque, de l'Amazonie au pied de la cordillère des Andes, à basse altitude, dans des forêts pluviales, à l'ombre de la canopée formée par la végétation plus haute et que les Mayas nomment mer cacao, puisque ça va être la végétation qui permet à ce que les cacaotiers euh, poussent plus bas. Souvent, ce sont des légumineuses qui vont protéger les cacaotiers et vont leur fournir de l'azote. Donc, ça rappelle le sujet sur les courges et la fameuse euh, permaculture dite des trois sœurs, des natifs et natives d'Amérique. Le mode de culture actuel ressemble en fait assez à celui que pratiquaient euh, les anciens mayas. Euh, On va toujours retrouver cette idée que de toute façon, il faut que ce soit à l'ombre, il faut qu'il y ait de l'azote. Donc euh, voilà, il va toujours y avoir cette même même idée. Et ça n'a pas trop évolué, parce qu'en fait, le cacaotier, c'est un arbre qui est tellement fragile qu'on ne peut pas non plus euh, le brusquer complètement euh, dans sa culture. L'arbre mesure 10 à 15 mètres de haut et on le taille à 6 ou 8 mètres mais donc euh, vous imaginez la taille de la canopée oh la vache. <rire> et ça fleurit à partir de 3 ans et ça va donner des fleurs, des fruits et des feuilles tout au long de l'année ça a atteint son rendement 6 à 7 ans après plantation et ça vit jusqu'à 40 ans. Donc oui, euh, là, on ne va pas trop s'attarder sur les détails euh, techniques. Mais moi, je sais que la première fois qu'en CAP pâtisserie en cours, on m'a expliqué à quel point la floraison des cacaos, ça prenait du temps, à quel point c'était fragile, à quel point euh, ça ne réussissait pas euh, tout le temps. Enfin bref, à quel point c'était pas une plante à haut rendement en fait. Ouais. Et là, j'ai compris que... Ça allait être compliqué <rire> pour euh, subvenir, euh, entre guillemets, aux soi-disant besoins ou en tout cas aux demandes, surtout du marché euh, Profitez actuel.
1: Profitez bien du chocolat, bientôt c'est il n'y en aura plus, c'est clair. le retour du
0: green. C'est comme euh, Jean-Claude Van Damme, hein, c'est comme l'eau. Hein. Euh, voilà, il faut en profiter du cacao parce que bientôt il n'y en aura plus. Euh, les cabosses euh, dans lesquelles on va retrouver euh, ce fameux, euh, ces fameuses fèves, de cacao, donc les cabosses ce sont des grosses baies qui peuvent pousser sur les branches et directement sur le tronc également et elles peuvent peser jusqu'à 400 g pour 15 à 20 cm de long. Après ouverture de la cabosse, les graines doivent être semées rapidement parce que leur durée germinative est très courte, une à deux semaines maximum. Le taux de réussite de bouturage et de greffage dépendent complètement de l'espèce, selon que ce soit criollo, forastero, c'est peut-être des mots d'ailleurs, qu'il a, parce qu'il y a des marques qui se sont appelées aussi comme ça. Donc euh, voilà, ça va peut-être vous évoquer quelque chose. Et la récolte a lieu deux fois par an, au printemps et à l'automne. Dans l'histoire maya et aztèque, euh, le cacao a une grande importance, donc encore une fois hein, c'est très bref, pardonnez-moi, on est sur des sujets de vulgarisation. Les mayas vouaient un culte euh, sacré au cacaotier, notamment avec un breuvage rougeâtre nommé cacao, censé aider en cas de crise de foie, de brûlure, de tout, bref, c'était déjà une boisson euh, holistique qui est censée aider dans à peu près toutes les circonstances. Et la mythologie du cacao, on va la retrouver notamment dans le fameux livre sacré Maya qui s'appelle Popol Wu. Et le cacao va faire partie de la liste des choses délicieuses qui sont fournies par la montagne. Et dans cette liste, euh, on va retrouver donc des ingrédients qui sont censés être disponibles, bien que parfois cachés, euh, et qui sont censé soutenir la vie humaine. Donc, il y a vraiment cette idée que ce sont des aliments qui ont été disposés là par les dieux, plus ou moins dissimulés, plus ou moins faciles d'accès euh, et qui vont aider les humains. Le dieu Ekchoa était associé au cacao. C'est le dieu des marchands et de la prospérité parce que le cacao était utilisé comme monnaie d'échange. Et les propriétaires de plantations lui vouaient des cérémonies durant le mois de Mouane. Donc, le mois de Mouane, pour petit euh, euh, rappel, en fait, les mayas avaient un calendrier qui s'appelle le calendrier Ab et qui était un calendrier très précis puisqu'en fait ils ont très rapidement compris qu'en effet une année c'était 365,2 et quelques jours donc en fait ils sont arrivés très rapidement à des mesures auxquelles on est arrivé bien plus tard dans nos contrées et la façon dont ils divisaient leur calendrier euh, on n'avait pas les 12 mois comme pour nous euh, mais on va diviser les mois en fait ce sont des périodes de 20 jours et Muwan c'est la numéro 15 c'est la 15 e période de 20 jours dans leur calendrier et euh, l'historien du cacao Nikita Harwich qui est euh, un, un historien mais aussi un, un économiste enfin bref un universitaire qui a touché à plusieurs, euh, à plusieurs euh, disciplines et qui est d'origine franco-vénézuélienne mmh. écrit le cacao est associé aux cérémonies du nom 12 jours après la naissance comme au rite d'initiation des jeunes mâles une provision de fèves accompagne même le mort dans son voyage vers l'au-delà donc en tout cas on sait que c'était vraiment un aliment euh, présent dans quasiment tous les rituels de la vie on va en reparler un petit peu après pour les Aztèques également, c'était une boisson importante, appelée Zocoalt, d'où vient le nom chocolat, qui a joué à déplacer les lettres, c'est ma grande question, on se croirait dans un jeu de l'âme du matin sur France 2, là. Médicaments, euh, euh, enfin, ils ont un, un médicament, en fait, grâce aux fèves et aux écorces de l'arbre. Et euh, José de Acosta décrit au XVIe siècle que les natifs et natives utilisent la pâte de cacao, bonne pour l'estomac et contre les inflammations catarales. Donc, il euh, y avait déjà aussi très vite, ils ont compris que c'était ce qu'on va appeler plus tard un super aliment en fait, euh, vraiment euh, avec beaucoup de propriétés Comment est-ce que le cacao s'inscrit dans l'histoire européenne Donc en juillet 1502, les ennuis arrivent, Christophe Colomb arrive sur l'île de Guanara et attends, il reçoit de la part des aztèques un bol de cette spécialité locale, froide, âcre, fortement épicée, et ce petit ingrat s'efforce de l'ingurgité, je cite, donc vraiment, de la nourriture, euh, ça, de la confiture aux cochons. et Exactement, un gros, un gros porc. Et en 1528, Hernan Cortés aide à propager la recette aztèque. C'est son compagnon de voyage Bernard Diaz del Castillo qui va contempler les 2000 jars de chocolat mousseux fabriqués pour les soldats de la garde de l'empereur et il déclare « Lorsqu'on l'a bu, on peut voyager toute une journée sans fatigue et sans avoir besoin de nourriture ». Donc en effet, le cacao, dans sa forme la plus pure, c'est une source d'antioxydants, ça va apporter de l'énergie à l'organisme et il va aussi aider à diminuer la à la pression et à apaiser l'anxiété, à renforcer les muscles et les os, à stimuler et protéger le foie et la vésicule biliaire. Ça va aussi faciliter la digestion, ça va faciliter la circulation sanguine. Donc vraiment les effets positifs sont indéniables lorsque c'est peu transformé. Et c'est même un super aliment qui peut euh, presque être dangereux si on ne boit pas assez d'eau. Euh, ça va être tellement dopant, entre guillemets, que ça va causer des nausées, des maux de tête, des tournis, euh, etc. Et même sur le cacao qu'on consomme, qui, est, qui a énormément d'excipients, en fait, dans le cacao qu'on consomme maintenant mmh. en Europe, je sais qu'il y a des personnes pour qui, euh, même ce cacao-là, ça va causer des maux de tête, ça va causer une réaction euh, inflammatoire euh, rapidement. Donc imaginez que le cacao vraiment très très pur, directement pris de la cabosse, juste un peu euh, torréfié. Euh, voilà, macérée, etc. On est vraiment sur un super aliment.
1: Et je voudrais ajouter que si jamais vous avez l'occasion de goûter la pulpe qui entoure mmh. la fève, c'est absolument délicieux. Ça fait une chair. Ça me fait un peu penser en termes de texture comme au litchi. Euh, oui. Et c'est vraiment... Bah en fait c'est pas comparable en termes de goût, c'est doux, c'est sucré, donc si jamais vous avez l'occasion, goûtez la pulpe de la fève euh, de, de cacao, puisque voilà il y a de la pulpe et à l'intérieur euh, la fameuse fève qui va être utilisée
0: pour faire le cacao euh, mmh. en poudre, chocolat, blabla merci pour cette précision et donc Cortés va rapporter tout un stock de cacao en Espagne et au début c'est un flop total mais adouci par du miel, du sucre de canne servi chaud, ça devient la boisson à la mode, très hipster on met en place un service à chocolat avec chocolatière, des tasses hautes qui vont être plus profondes que les tasses à café qui est une autre boisson déjà à la mode depuis peu de temps euh, mais où du coup il bah, y a déjà tout un service à café etc donc là il faut quelque chose d'un peu différent vu que c'est pas le même genre de de, de boissons euh, et de consommation. Et rapidement, les Espagnols vont mettre en place la fameuse route du cacao pour protéger leurs précieuse cargaison, notamment de la convoitise hollandaise. Donc à partir de là, euh, c'est un petit peu comme pour le sujet sur le thé qu'on avait fait au tout début du podcast. Si jamais cette histoire vous intéresse, vous êtes partis pour des centaines de pages sur l'histoire euh, du commerce de cacao. Il y a des tensions géopolitiques dans tous les sens. Euh, c'est à la fois très intéressant et en même temps terrible de voir euh, à quel point la colonisation par les européens et les européennes, ça a été, ça a été compliqué, quoi. Depuis euh, le 19e, depuis début 1800, ensuite, euh, on commence à voir apparaître les premières chocolateries en Europe. Par exemple, entre autres exemples en tout cas, en 1815 à Amsterdam, Conrad Johannes van Houten crée l'entreprise éponyme et en 1828, il met au moins il met au point une poudre facile à mélanger dans du lait ou de l'eau. Et à partir de 1850, il crée de nombreuses entreprises en France, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, et même à Singapour. Et encore maintenant, vous allez retrouver du chocolat Van Houten au supermarché. Euh, En termes d'agriculture actuelle... En fait, à partir du XVIIe siècle, après la colonisation par les Espagnols, la culture du cacao fut introduite dans de nouveaux territoires sud-américains. Et donc, ça va commencer à s'étendre plus vers le sud. Au début XVIIIe, c'est donc le Venezuela qui couvre la moitié des demandes euh, mondiales. Puis, c'est l'Asie et l'Afrique qui prennent le relais. La production mondiale a été multipliée entre 1900 et 1994 par 25%. Et au début des années 2000, c'est bien l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire notamment qui produit la majeure partie du cacao mondial. » plus de 80% de la production mondiale proviendrait aujourd'hui d'exploitations familiales de moins euh, de 5 hectares après euh, quand j'ai fait mes recherches il y a des chiffres qui se contredisent pourtant il y a énormément de rapports sur le cacao parce que je pense que c'est un intérêt économique majeur mais il y a des choses qui se contredisent par exemple moi j'ai trouvé des euh, des rapports qui disaient que euh, encore en 2011 on comptait 1,8 million d'enfants exploités notamment au Ghana et au Côte d'Ivoire et dans, dans la production de cacao et en même temps j'ai trouvé d'autres rapports euh, qui expliquaient que le cacaotier était tellement fragile qu'en fait ça se prêtait euh, assez peu à des grosses exploitations mmh. on va vraiment aussi euh, euh, surexploiter les enfants etc parce qu'en fait on a besoin aussi de, de personnes qui soient à la fois efficaces et qui ont beaucoup de soins donc, en, et qui pour, seraient capables de faire beaucoup de soins et que du coup ça va pas avec le même genre de job très très ingrat qu'en effet on, 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 on refourgue aussi au mômes donc euh, voilà les, les, infos, les infos étaient un peu contre- après je pense peut-être donc j'en sais rien
1: et je vais complètement supputer puisque comme vous le savez je suis franco-camerounaise tous les <rire> temps <rire> des bassins <rire> et au Cameroun on a aussi euh, des cacaotiers et c'est comme ça que j'ai pu goûter la fameuse mmh. fève etc donc peut-être que alors je ne suis pas du tout en train de comment dire de minimiser euh, l'impact et euh, l'horreur que euh, peuvent être le, les, bah, l'exploitation des enfants mais Parfois, enfin ça c'est ce que je vois en tout cas au Cameroun, c'est eux qui travaille au champ. Tu sais, c'est plus pour porter, pour ramasser des trucs mmh. que pour faire autre chose. Donc peut-être que dans cette, euh, comment dire, dans cette étude où les choses qui se contredisent, enfin tu vois, ils peuvent être utilisés du coup oui. pour faire voilà cette du ramassage, ah des bah trucs oui, comme sûr. ça. Ah bah Non dis, mais c'est, c'est pour ça euh... que
0: c'est. Oui oui. C'est ah c'est non pour... mais tout, tout à fait. Ça. En fait, si on recoupe les informations, on peut trouver des voilà des explications. Mmh. Mais je voudrais pas. Aide par exemple, dire Ah oui, il y a encore énormément de personnes qui sont ah oui, esclavagisées, esclavagis- oui. alors que ça se trouve à me dire bah En fait, en vrai, pas tant que ça par ouais. rapport à d'autres choses, etc. Ouais. Donc euh, voilà, si jamais le sujet vous intéresse, faites vos recherches. C'est sûr qu'il y a euh, euh, quand même, euh, en tout cas, il y a eu pendant un temps, c- dans les, les exploitations de cacao, que les travailleuses ont est, sont quand même pour beaucoup en dessous du seuil de pauvreté oh oui. euh, d'ailleurs il y a eu un protocole qui s'appelle Harkin qui interdit l'utilisation d'esclaves dans la production de cacao au niveau international euh, qui a été signé euh, je crois que c'est sur la j'ai peur de vous dire une bêtise je crois que c'est sur la fin des années 90 début des années 2000 je crois et c'est là que j'ai trouvé que malgré tout en 2011 on comptait malgré ce protocole encore 1,8 million d'enfants exploités en Ghana et en Côte d'Ivoire donc voilà ça rejoint aussi euh, ce que tu dis Et puis euh, euh, j'ai trouvé intéressant je pense que c'est juste parce que ça c'est une information que j'ai trouvée en effet que en fait la majorité c'est pas des grosses exploitations, ça va ouais. être des petites euh, exploitations et par exemple la Côte d'Ivoire assure en effet une majeure enfin et un peu le... le, le pays producteur numéro 1 de cacao, mais c'est entre guillemets, ce qui est déjà beaucoup, mais voilà, seulement 40% de la production mondiale. Donc voilà, c'est toujours pareil, les chiffres, ça dépend toujours de comment est-ce qu'on les décrit en fait, mais ça donne un, une vague idée en fait de comment est-ce que tout ça euh, s'organise. Le coût écologique, il est absolument énorme. Pour un kilo de cacao, il y a une empreinte d'eau de 20 000 litres, c'est un chiffre que j'ai trouvé. Voilà, euh, dans un rapport qui avait l'air tout à fait sérieux donc euh, encore une fois après coupé, refait mais du coup on considère, j'ai vu plusieurs fois qu'on considérait que c'était l'aliment le plus euh, poliment, le ouais. plus en tout cas, le plus demandeur d'eau. Oui, le plus, oui, voilà, voilà. c'est ça,
1: le qui a une empreinte écologique en fait euh, des plus importantes en termes, voilà. de, en termes en de consommation
0: d'eau, en tout cas, parce que l'empreinte écologique, je suppose qu'on peut l'avoir sur plein de choses, oui, et pas sûr. que sur la consommation d'eau, mais en tout cas sur la consommation d'eau, c'était, oui, comme ça, c'est genre, le pire,
1: Principalement quoi. fait pour euh, la, la consommation euh, d'humain, quoi. Par oui, exemple, si fait, je vois, ouais. bon, j'ai au Cameroun, en tout cas pour ce que je sache. Bah, c'est pas les locaux qui consomment euh, le chocolat euh, ou le cacao euh, de toute façon quoi, comme euh, comme souvent.
0: (rire) Complètement. Euh, Donc revenons sur la partie plus rituelle. Chez les mayas, le cacao est associé au sacré, à la fertilité, à la sexualité, à la mort et à la renaissance. Dans le fameux livre sacré euh, maya, où on va retrouver beaucoup de mythes cosmogoniques, etc., le Popol Wu, on pourrait lire que les forces sexuelles dans l'obscurité se sont réunies pour penser, parler, planifier, concevoir et donner naissance au cosmos. Et on va retrouver... Euh, dans la symbolique du cacao, le fait que la fève euh, va représenter l'organe reproducteur. Notamment euh, l'organe reproducteur, alors je mets un trilliard de guillemets bien sûr, on va être sur des choses un peu essentialisantes, mais l'organe reproducteur féminin, tout simplement parce que si vous cherchez une image de fève de cacao, euh, ça ressemble vraiment à une vulve, donc on est bien d'accord, toutes les personnes qui ont une vulve ne sont pas forcément euh, du genre euh, féminin, mais euh, dans euh, du côté, euh, euh, en tout cas même Maya, c'était associé principalement à une énergie plutôt euh, appartenant aux femmes tandis que le piment va représenter l'organe donc pareil je mets un trilliard euh, de guillemets masculin et donc en fait le fait de joindre les deux, le cacao et le piment va représenter l'acte sexuel, le désir et l'excitation euh, qui dans la culture maya est vraiment euh, voilà, à, à l'essence même du cosmos L'aliment accompagne donc euh, par exemple les rites d'initiation des jeunes garçons, on l'a déjà dit avec la citation de l'historien euh, du cacao, mais c'est aussi servi après un accouchement, par exemple, pour euh, que euh, la personne qui a accouché puisse se remettre, euh, pour un baptême, pour le jour des morts, pour accompagner les dépouilles des défunts, des défuntes, etc. Pendant les pendant qu'on prépare euh, la boisson le liquide va être remué avec un outil qui s'appelle le molinilo. et il paraît que les femmes plaisantent souvent sur la ressemblance entre l'action de remuer et les mouvements euh, des rapports sexuels donc vraiment ça a l'air assez clair pour tout le monde euh, qu'il y a une symbolique euh, qui nous amène vers ça et vers des forces de vie de mort, de renaissance de de résilience Euh, encore une fois comme pour les champignons on est sur une énergie très scorpion Pluton euh, en astrologie euh, zodiacale telle utilisé en Europe.
1: Mmh. Tu vois, j'aurais plus pensé qu'on était sur euh, l'énergie euh, martienne. Euh, du mais coup, Mars, euh... c'est la
0: planète qui euh, maîtrise euh, le scorpion. C'est Pluton euh, qui y est à domicile, mais euh, l'énergie scorpion, c'est une énergie aussi... Euh, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau combative, mmh. c'est de l'eau qui ressemble au feu, c'est de l'eau violente, c'est de l'eau acide, c'est de l'eau qui tue, c'est... Voilà. Donc, c'est, en fait, c'est Pluton et Mars, euh, restent les deux planètes, euh, entre guillemets, même si je sais que, astronomiquement, Pluton on est pas une planète mais <rire> les deux astres on va dire ouais. qu'on va relier symboliquement au signe euh, du scorpion et même ça on va re- la fève de cacao associée au piment où ça crée cette espèce de, d'énergie liée à la sexualité bah oui, pour moi je retrouve Vénus aussi, et, et, euh, voilà. et Mars bien sûr enfin j'avais oui, souvent quand je parle de Mars en plus là en l'occurrence
1: oui. euh, Vénus euh, en sous-texte mmh, mmh, tout fait. à fait
0: Et donc il faut dire que euh, les pratiques de euh, cérémonie du cacao sont devenues très à la mode dans le milieu New Age parce que des personnes blanches euh, d'origine occidentale proposent des cérémonies du cacao censées en vrac et de manière non exhaustive. Donc vraiment pour vous, je suis allée rechercher sur des sites que je ne cautionne pas. Mais donc <rire> les cérémonies du cacao sont censées permettre de se sentir à nouveau aligné obtenir de la clarté mentale, rouvrir le chakra du cœur, réaligner nos parties masculines et féminines en nous, blablabli, blablabla... Bref, tout ce que Héloïse et moi, on n'aime pas trop parce que c'est de l'essentialisation, c'est parler du chakra du cœur dans le, dans le sein d'une cérémonie qui vient d'Amérique du Sud alors que le chakra, c'est une notion qui appartient à une région comme l'Inde, je ne comprends pas, mais enfin bon. Bref, justement, donc on pourrait croire que c'est positif parce que ça permettrait de faire vivre ou même survivre les cultures mayas euh, et ou aztèques par-delà l'Atlantique ou par-delà le mur de Donald Trump, mais malheureusement, <rire> ne soyons pas candides, les enjeux sociaux et politiques dépassent largement ce cadre comme pour les populations natives du nord du continent qui subissent encore maintenant les conséquences de la colonisation de leur territoire et qui vont se battre pour survivre et voient d'un mauvais oeil le commerce de la sauge blanche, ce qu'on comprend, eh bien, les communautés natives du sud du continent subissent la même hypocrisie générale. C'est-à-dire que certaines personnes blanches viennent apprendre les bases de leur rituel et retournent ensuite dans leur pays d'origine où elles vont capitaliser sur ce savoir qui est dénaturé de l'écologie d'origine. Non seulement l'écologie végétale, rappelez-vous de la canopée dont j'ai parlé, le fait que le cacao pousse dans des régions amazoniennes qui n'ont rien à voir avec notre terroir local et qui s'inscrit aussi là-dedans mais aussi l'écologie humaine puisque la plupart des gens en Occident connaissent peu les cultures Mayas et Aztèques et s'en tiennent à des généralités exactement semblables à celles que j'explique ici en fait hein, c'est à dire euh, le masculin, le féminin, euh, euh, la vulve et le pénis via le cacao euh, et le piment, la vie la mort, bla 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 on est sur des généralités de base et enfin ce savoir là il n'a pas du tout le même sens dans une salle de yoga du 17 e arrondissement de Paris entre des femmes privilégiées économiquement et socialement qui sont en quête d'exotisme et au sein d'un village mexicain qui se bat pour survivre y compris culturellement euh, sous la canopée, euh, à deux pas de l'Amazonie au taquet euh, malgré tout sur les savoirs de leurs ancêtres leur histoire avec un grand H Enfin, je me demande qui parmi les personnes qui participent à la plupart des cérémonies du cacao en Europe, combien... On se sont juste renseignés sur le fameux livre symbolique, le Popol Wu, euh, voilà qui, je pense, nous, doit nous en dire beaucoup sur euh, l'approche cosmogonique euh, qu'avaient mis au point les mayas pour expliquer leur environnement, pour expliquer leur région, leur terroir, leur territoire. Donc, Bref, sous de bonnes intentions très universalistes, même avec l'envie a priori inoffensive de vivre une expérience un peu exotique. Les cérémonies du cacao proposées dans les pays occidentaux par des femmes occidentales interpelle vraiment sur l'éthique d'une telle démarche et puis par ailleurs certaines populations natives se sont euh, déjà exprimées sur leur désapprobation Quant à certains ateliers de cérémonies du cacao, enfin de soi-disant, de so-called euh, mmh. cérémonie du cacao menées en dehors de leur communauté. Et euh, ici, en tout cas, à Kitchen Witch, le podcast, on les comprend. Oui, <rire> voilà. Clair. Mais entre cacao cérémoniel et chocolat, il y a tout un monde. Le chocolat, c'est un produit avec une énorme charge émotionnelle. Et de ce fait, on peut l'intégrer euh, à nos rituels. Donc bien sûr, si vous avez des moyens, les moyens financiers, essayez de sourcer votre chocolat au mieux. Il y a des filières qui sont à peu près éthiques. Après, le mieux serait de ne pas trop en consommer de toute façon parce que comme on l'a dit d'un point de vue écologique, ça va pas être possible, euh, parce qu'en fait il y, y a tellement de cacao qui est utilisé, vous savez, le cacao dans des céréales bas de gamme euh, alors ok, il n'y a pas tant de ça, de cacao pur dedans, c'est principalement des excipients du gras, de, 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 de matières grasses saturées etc, des arômes. mais malgré tout ça plus ça plus ça, si vous pensez un petit peu à toutes les barres de céréales les céréales, le chocolat bas de gamme que vous multipliez ça par tous les pays euh, occidentaux etc et ben, ça fait quand même beaucoup de matière de cacao qui est en fait mal utilisé finalement. Donc de toute façon, désolée, même si vous, vous êtes plutôt tendance, oui mais moi j'achète souvent du cacao mais j'essaye d'acheter mon chocolat euh, bio, éthique, je me suis renseignée sur le label cru, etc euh, qui est vendu euh, dans mon magasin euh, bio, bah malgré tout d'une manière ou d'une autre le mieux ce serait de moins en consommer parce que le problème il est est global donc il faut l'avoir en tête, je dis pas ça pour culpabiliser mais juste parce que c'est un fait qu'il faut euh, de plus en plus bah, l'avoir en tête mais donc, euh, voilà, si vous essayez de le sourcer au mieux, euh, que voilà, vous en consommez pas trop, que vous essayez de chercher des filières à peu près euh, éthiques, euh, vous pouvez euh, tout à fait vous inspirer euh, euh, du cacao pour vos rituels. Si vous y trouvez une symbolique aphrodisiaque, vous pouvez y aller. Mais personnellement, de mon côté, je lis euh, beaucoup plus le chocolat. et Je dis bien chocolat et pas cacao au côté self-indulgence c'est-à-dire le fait de se faire plaisir avec un côté euh, régressif je crois que j'avais déjà expliqué dans ce euh, podcast que j'avais fait euh, des rêves euh, récurrents quand j'étais petite où je mangeais de la mousse au chocolat alors même que maintenant c'est pas mon dessert préféré mais à l'époque ça représentait pour moi la mousse au chocolat, ça me fait penser aussi au gâteau au chocolat de Mathilda euh, avec euh, euh, un des gamins qui est forcé de manger le gâteau au chocolat, la scène est assez euh, répugnante mais le gâteau au chocolat à ce moment-là, on voit la charge aussi affective de c'est interdit, faut pas manger trop de chocolat, euh, donc il peut y avoir ce côté vraiment euh, régressif. On sait que ça va faire plaisir pour les gens qui aiment le chocolat, bien sûr. Et donc euh, pour moi, le chocolat, je l'associe vraiment à la gratitude. Euh, et j'ai envie de dire même lorsque, par exemple là récemment, on m'a offert du chocolat, il est bon, mais clairement c'est pas du chocolat qui est sourcé hyper éthiquement. C'était un cadeau que, que des amis euh, m'ont fait. Euh, il est pas sourcé parfaitement ce chocolat, très clairement mais en fait, je dirais même d'autant plus quand je le mange, parce qu'il est quand même bon, Et bah, exprimer sa gratitude, réfléchir à ce qu'on est euh, en train de, euh, de croquer, euh, de savourer, c'est d'autant plus important, parce que je me dis, bah, c'est exactement le genre de produit dont à mon avis, il va falloir se passer un moment dans les prochaines années, donc... Euh, de se reconnecter à ça, c'est important. Et puis, le côté fruit défendu, des dessert ultime, pour moi, il représente aussi ce côté attirer ce que je désire euh, et ce que je désire avec, euh, comment dire, euh, mes entrailles, quoi. Enfin, vraiment, euh, ce côté un peu... Euh, c'est, 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 c'est régressif, c'est ce truc, c'est, c'est ça... Ça cristallise euh, tellement de convoitises euh, que, euh, que pour moi ça représente euh, l'espèce de, de trésor de nourriture terrestre absolue. Vous pouvez également faire des infusions de grué. Donc le grué c'est l'éclat euh, d'Écosse euh, du cacao. Nous, au contresort pendant la carte d'hiver, on sert justement le ISMA, qui est donc euh, une boisson euh, qu'on peut faire sans alcool ou euh, avec alcool, donc version mocktail ou cocktail, et qui va être composée euh, de purée de mangue euh, et d'infusion de gruée euh, de cacao et avec un petit côté spicy avec de la euh, ginger beer et donc vous allez retrouver avec le gruée un goût qui se rapproche euh, du cacao mais avec une complexité euh, aromatique euh, très intéressante et vous n'aurez pas les apports caloriques si vous le consommez en infusion donc ça peut être intéressant aussi pour des personnes diabétiques par exemple euh, qui vont comme ça pouvoir peut-être trouver le parfum euh, du cacao mais sans bah, manger tout le sucre, euh, le gras etc qui va être associé aux produits euh, chocolat et euh, c'est vrai que ça a vraiment une super odeur donc au delà des rituels qui se mangent ça peut être dans des pochons à mettre sous l'oreiller ou à voir avec soi Euh, ça peut être aussi un ingrédient euh, intéressant à utiliser c'était très bref il y a encore plein de choses à dire euh, sur le cacao mais ça sera euh, l'occasion de faire euh, d'autres épisodes sur le sujet
1: oui et puis là il y a aussi euh, comment dire euh, bah justement dans dans le secteur de l'agroalimentaire des personnes qui se penchent justement sur des alternatives donc là il euh, y a des essais, justement, qui sont faits bah, à cause de l'impact environnemental et humain de la production de, de cacao pour réussir à faire un chocolat euh, sans euh, cacao. Donc, je crois que c'est génial. Coa euh, euh, Compagnie avec un Q, euh, sans bon, <rire> jeu de mots, du coup. Euh, donc, c'est chocolat et no, et no cocoa donc euh, chocolat et pas de de cacao et il y a une autre marque une autre enseigne mais je n'arrive plus à retrouver ça donc si jamais je le retrouve on le mettra dans la description du podcast ils font des tablettes euh, donc euh, avec euh, pas avec la fève du coup de cacao mais c'est des tablettes euh, au sésame il y a des tablettes à l'amande des tablettes de fruits à coque Et c'est assez aussi intéressant. Et puis sinon, on pourrait penser aussi que sous nos latitudes, donc alors pas pour manger euh, du cacao, euh, euh, enfin pas pour manger du chocolat à croquer comme nos tablettes, mais pour nos gâteaux, on pourrait penser à la caroube qu'on va retrouver euh, en Europe et qui euh, a... Qui en fait sert de succès d'année souvent ou au chocolat pour les chocolats chauds ou aussi parfois au café. C'est vraiment un entre deux. Donc ça, ça peut être intéressant pour essayer euh, bah, d'être, euh, disons, de meilleurs citoyens, plus, mmh. euh, plus, euh, fait, responsable. Euh, voilà, plus
0: responsables, plus respectueux de nos ressources. Merci d'avoir écouté Kitchen Witch. Ce podcast est un programme indépendant produit par nous. Héloïse Mehar et Mathilde Fachan sans publicité ni soutien commercial si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles euh, directement sur votre application de podcast ou sur iTunes et à envoyer un commentaire gentil vous pouvez aussi acheter notre livre appelé Kitchen Witch publié aux éditions Webedia. c'est un grimoire plein de délicieuses recettes et d'informations sur la symbolique des ingrédients et la cuisine de saison vous pouvez également venir manger chez nous au café Contresort. toutes les informations sur l'adresse et les horaires sont disponibles sur internet. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la fois au compte Instagram du Café Contresort, mais aussi à celui créé spécialement pour ce podcast, Kitchen bas le podcast. Cuisinez bien, mangez bien, enjaillez-vous bien, mettez de la magie dans vos assiettes. À la prochaine Bye bye